0: Este es el segundo audioanálisis de Epidemia Ultra. Otra forma de saber más sobre lo que esconde la derecha radical. Soy Franco Deledone. La cuarta oleada de derechas radicales posee un elemento común. Uno que va más allá del idioma, de los votos que obtienen y de los fines políticos concretos que persiguen. Tiene que ver con una herramienta. Un recurso que emplean sus dirigentes en todo el mundo. Se llama Provocación Estratégica y hoy voy a contarte de qué se trata. La derecha radical se alimenta de la polémica, el cuestionamiento de lo políticamente correcto, de los consensos, de los valores relacionados con la igualdad y la solidaridad. En primer lugar, porque sus ideas de fondo son opuestas. Por ejemplo, en la concepción autoritaria de su pensamiento, la desigualdad sería un hecho natural, algunos serían mejores y otros peores, y creer lo contrario sería antinatural según esta concepción. De allí derivan una infinidad de ideas racistas, xenófobas y nativistas que ya hemos mencionado en la primera entrega de este audioanálisis. Pero existe una segunda intención, tal vez menos ideológica, una que persigue un fin práctico y que cuando lo consigue su impacto es enorme. Se trata de generar una disrupción en el debate público, de insertar un elemento nuevo que por su nivel de controversia se convierta en un imán para nuestra atención y en especial la de los medios de comunicación. Un tweet, un mensaje en redes sociales, algún gesto o frase fuera de lugar frente a las cámaras de televisión. Eso es una provocación estratégica. Con ella consiguen la centralidad del debate y desde allí manejarlo. Establecer los parámetros de la discusión, los marcos o frames a partir de los cuales vamos a interpretar argumentos, datos, sucesos. Pero eso no es todo. Su efecto es aún mayor cuando, además de la difusión espasmódica en medios tradicionales, son al resto de los actores políticos los que la fomentan. ¿Por qué? Porque aceptan el frame de la ultraderecha y con ello contribuyen a difundirlo el mero hecho de ingresar a un debate en los términos que plantea la derecha radical implica legitimarlo, y eso es el objetivo final de la provocación estratégica. George Lakoff es un lingüista cognitivo que ha escrito muchísimo sobre cómo funciona la comunicación, en especial sobre su impacto en la política. Entre sus publicaciones se encuentra una que tal vez conozcas. Se titula No pienses en un elefante podría apostar que en este mismo momento estás pensando en un elefante, seguro. No, no, no te rías, nos pasa a todos. La idea básica del libro está resumida en ese brillante título, pero vayamos por partes. El funcionamiento de nuestro cerebro, nos cuenta Leikoff, se estructura a partir de las palabras. Ellas son las que nos permiten verbalizar representaciones o las que, en el sentido inverso, vehiculizan determinadas representaciones. Si yo menciono la palabra elefante, tu cerebro automáticamente reconstruirá esa imagen en tu cabeza. Y con esa representación se activará una estructura mental relativa. Allí aparecerán más representaciones. Por ejemplo, una trompa, algo grande, gris, tal vez un zoológico. Pero vamos a dar un paso más. Usemos un concepto un poco más complejo. Esta vez nuestro elefante será un inmigrante. ¿Cómo te lo imaginas? Una persona, muchas personas, hombre, mujer. ¿Cuál es su color de piel? ¿Y qué pasa si a esa palabra le agrego otra como calificado? Inmigrante calificado. ¿Pensás en alguien con delantal blanco? ¿Un científico? ¿Un médico tal vez? ¿Y si cambiamos la palabra calificado por económico? ¿Inmigrante económico? Cambia la imagen, ¿No? Y si digo musulmán, sí ya sé, tu cerebro dio mil vueltas, pero en esas vueltas te habrás dado cuenta de que la estructura mental que se fue activando a partir de cada palabra ha variado. Esa estructura, también conocida como frame, te ha predispuesto para que pienses de determinada manera, positiva, negativa, indiferente. Imagina lo que pasa con tu cerebro cuando durante periodos prolongados de tiempo, los medios reproducen los frames de dirigentes ultraderechistas que en lugar de hablar de niños sin padres que huyeron de la guerra los llaman menas es decir, menores extranjeros no acompañados y ahora imagina que para rebatirlo los dirigentes de otros partidos utilicen también el concepto menas en lugar de referirse a niños sin padres que huyeron de la guerra con intención o sin ella los han deshumanizado han pasado a ser un acrónimo. Y es mucho más sencillo acusar a un acrónimo. Construir historias negativas en torno a ese acrónimo. Odiarlo, incluso. ¿Quién podría odiar a un niño sin padres? La provocación estratégica busca que entremos en esa discusión que plantea la derecha radical y que lo hagamos en sus términos. Su objetivo es que aceptemos y utilicemos sus conceptos y, por consiguiente, sus frames. Y además, gracias a su condición intrínseca de cuestionar lo establecido, lo políticamente correcto, la provocación estratégica consigue mucha atención en las redes sociales y en los propios medios de comunicación tradicionales. Los partidos que la emplean aprovechan su condición de derecha radical. Es decir, al no llegar a ser una fuerza del todo extremista que se manifiesta abiertamente en contra del orden democrático, puede forzar los límites del discurso público sin recibir una condena social absoluta y forzando un debate previamente saldado. Muchas veces lo hacen aprovechando problemáticas preexistentes, pero su fin no es solucionarlas, sino aprovecharlas para socavar otros valores establecidos. Y en esa estrategia de fondo radica el peligro que esconde la derecha radical. Este fue el segundo audioanálisis de Epidemia Ultra. Otra forma de saber más sobre lo que esconde la derecha radical. Soy Franco Deledone.